0: Bienvenue, bienvenue au Talk Le Figaro. Nous sommes avec Sandra Rogol ce matin, qui est secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts et par ailleurs, candidate à une élection législative partielle qui aura lieu le 20 septembre dans le Val-de-Marne. Bonjour Sandra Rogol. Alors, on va connaître euh, le détail du plan de relance qu'a concocté le gouvernement. Le Premier ministre doit s'exprimer euh, dans les minutes qui viennent. Euh, on sait déjà qu'il y a 30 milliards d'euros sur 100 milliards de ce plan qui seront consacrés à ce qu'on appelle la transition écologique. Est-ce que vous êtes satisfaite de, 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 de cette enveloppe
1: alors, on est toujours satisfait qu'il y ait de l'argent qui soit consacré à la transition écologique. Mais oui. Les des premiers échos qu'on a de ces mesures, ce sont des mesures ponctuelles et pas des mesures dans le temps. C'est-à-dire Ce sont des... Si vous voulez vous prendre euh, l'exemple à par La 49, rénovation des logements, c'était déjà quelque chose qui était engagé. C'est oui. juste la prolongation d'un dispositif existant. À l'opposé, par exemple, la baisse des impôts de production pour les entreprises, elle, est faite pour rester dans le oui. temps. Donc, il y a des mesures pour lutter pour l'urgence climatique qui sont ponctuelles ouais. et des mesures qui répondent un peu plus, on va dire aux demandes des syndicats patronaux qui elles sont faites pour durer. De la Il y a un petit de souci. C'est pas de la poudre de perlin c'est quelque chose qui est cohérent politiquement si on prend le point de vue de la majorité présidentielle. Ouais. C'est-à-dire que malgré le Covid malgré les, les grandes marches pour le climat, malgré les chiffres et la volonté de la population française d'agir, d'enclencher la transition écologique, et eh bien des discours de Bruno Le Maire à ceux d'Emmanuel Macron en passant par l'ensemble de ceux des ministres, la tonalité est toujours la même. Nous avions raison. Le programme d'Emmanuel Macron est le bon et nous continuerons C'est toujours
0: aussi compliqué de concilier écologie et économie
1: Ah, c'est très simple de concilier écologie et économie. Mais non. vous
0: estimez que le gouvernement n'est pas à la hauteur de, du défi qui nous est posé
1: Le gouvernement est cohérent dans sa politique traditionnelle de droite libérale. Ce que demande l'écologie, c'est de changer de prisme, de changer mmh. de façon de voir les choses. Et on demande tout simplement les moyens de créer un million d'emplois. Il mmh. me semble qu'en la période actuelle... Après la crise du Covid, après cette crise sanitaire terrible, et avec la crise économique qui s'annonce, il est plus temps que jamais d'enclencher ça. C
0: était, c était, en fait, c'est une opportunité pour vous, cette crise sanitaire
1: On ne va pas dire que 30 000 morts, c'est une opportunité. bien, mais pour changer de... de
0: logiciel, pour changer de.
1: On aurait pu le faire les alternatives existent. voyez, ouais. on a beaucoup parlé, on s'est beaucoup moqué. D'où vous des... sortez les,
0: le 1 million d'emplois Parce que c'est quelque chose qu'on entend <rire> depuis euh, Madame, euh, Madame Joly, d'ailleurs, à tout la campagne à présidentielle de 2012.
1: Le premier chiffrage date de 2012. Il a été fait avec des économistes, des spécialistes de l'emploi pour arriver à voir comment est-ce que ça se traduisait. Parce que quand on dit transition écologique, ça veut dire qu'il y a des secteurs d'activité qui sont amenés à cesser, en tout cas mmh. à s'amenuiser, et d'autres à simplifier. Mmh. Et eh bien, entre les emplois de la transition perdue et ce que l'on crée, il y a un, un seuil positif d'un million d'emplois. Après nous, les associations se sont remises à faire le même chiffrage. Elles sont sur un minimum de création d'un million d'emplois qui eux-mêmes génèrent de l'activité. Pourquoi Mais vous en avez combien aussi on en détruit beaucoup moins et en fait, on ne les détruit pas. On les transforme. Ce sont des emplois qu'on accompagne. Il y a quelques temps, enfin en ce moment, l'Espagne fait la même chose avec le secteur du charbon, par exemple. Et mm -hmm. ça ne fait pas un séisme. Parce que quand on fait la transition, quand on pense les emplois de demain, quand on accompagne les personnes pour ne pas les laisser sur le côté, non seulement tout le monde est satisfait, mais en plus, on crée plus d'activités. Oui, ouais, et oui. je, je, je ah, vais ouais. me permettre de rajouter un mot. Ce dont on souffre aujourd'hui, ce dont la crise des Gilets jaunes a été le témoin, c'est hypercentralisation de l'emploi. Mmh. Ce que propose la transition écologique, c'est de relocaliser les emplois à travers le territoire. C'est
0: un des objectifs du gouvernement, c'est justement de relocaliser.
1: Alors, il y a les mots et il y a ce qu'on met derrière les mots. Pour nous, ouais. c'est très clair, ce sont de nouveaux emplois, des emplois sociaux, des emplois euh, environnementaux, des emplois dont on a besoin pour améliorer nos vies. Aujourd'hui, l'agriculture produit massivement pour l'exportation. Ce n'est pas possible, vous voyez... Donc,
0: euh, l'empreinte écologique... Le gouvernement mmh. n'existe pas.
1: Mais l'empreinte écologique du gouvernement, ou en tout cas le résultat de leur travail a été dénoncé hier ou avant-hier par des associations environnementales connues pour être euh, favorables au discours et au consensus. Des, des associations comme France Nature Environnement, des associations comme la Ligue de protection des oiseaux, la LPO, mmh. ont boycotté, n'ont même pas participé, à ce grand Alors, Conseil national pourquoi. de l'écologie.
0: On sait pourquoi. Euh, donc il y a une ministre qui vient de vos rangs d'ailleurs, une ministre de l'écologie qui s'appelle Barbara Pompili, de la transition écologique. Euh, alors, il y a eu des mesures qui ont été prises. D'abord, l'interdiction de la chasse à la glue. Ça, mmh. vous êtes plutôt... Euh, vous accueillez ça avec satisfaction.
1: J'accueille d'autant plus ça avec satisfaction que M. Éric Dupont moretti est venu à nos journées d'été et oui. nous lui avons demandé oui. euh, de cesser avec cette chasse. Il nous a dit qu'il y était favorable. Et quelques jours après, nous avons appris la suppression de la chasse à la glue pour cette année et pour certains oiseaux. C'est un premier pas.
0: Pour la tourterelle en revanche, ça, on conserve la chasse à la tourterelle.
1: Oui, c'est un problème. Ça, vous êtes contre. Et oui, parce qu'on a besoin de ces oiseaux, on a besoin qu'ils aient des cycles de reproduction qui soient préservés. Et c'est pas juste pour faire joli. Chez nous, c'est parce que et la biodiversité en a besoin. Madame
0: Pompili, qui était à l'origine de l'interdiction de certains pesticides pour la culture de la betterave, euh, finalement euh, a pris euh, un décret dérogatoire à la loi qu'elle avait fait voter il y a quelques années. Euh, vous estimez qu'elle a été victime des lobbies ou qu'elle est sous la pression des lobbies
1: J'estime que je n'aimerais pas être à la place de Barbara Pompili, qui, quelles que soient euh, nos divergences, a toujours milité contre les pesticides très dangereux mmh. et se retrouve aujourd'hui contrainte, puisque je connais ses combats, à faire en sorte que certains de ces pesticides continuent à être utilisés. Mmh. Je, vraiment, je, je, je ne souhaite pas être à sa place et me retrouver ainsi à devoir me dédire de ce qui a été un combat de toute une partie de ma vie.
0: Alors, il y a des élections, on va parler de l'élection législative partielle bientôt, mais il y a l'élection présidentielle qui se profile. Il y a un grand débat à l'intérieur de votre euh, mouvement. Euh, Yannick Jadot dit qu'il faudrait qu'on ait un candidat qui soit euh, choisi d'ici à la fin de l'année. Vous êtes pour ça
1: je pense que c'est un peu tôt. mais je pense que Yannick Jadot a raison de nous presser, à nous interroger ouais. sur les modalités de désignation. Mais vous savez pourquoi il le fait non. Parce que chez nous, la Ve République, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de notre façon de voir la politique. Pour nous, la politique doit être plus parlementaire, donc plus participative. Et la question de la personne est inférieure à la question du projet. Mmh. Donc là, aujourd'hui, on propose, on a proposé aux forces politiques, aux forces associatives, aux forces syndicales, de faire un projet... Pour la France, pour demain, le projet de la transition écologique, celui qui et crée ce des projet, emplois et répare les pas territoires. On
0: en, en besace
1: Bien sûr qu'on l'a en besace. mais c'est une... manque
0: une incarnation
1: Mais sans vouloir paraphraser Emmanuel Macron, c'est notre projet. Et donc on vise à l'ouvrir justement à d'autres voies. Parce qu'on aime la contradiction positive, en tout cas la confrontation positive des mais idées.
0: Souvent ça se traduit chez les écologistes, on l'a vu, l'histoire récente le montre, euh, par une guerre d'égo entre des personnalités qui sont de d'ailleurs un peu différente, plus ou moins à gauche, plus ou moins très affirmées à gauche. C'est le cas aujourd'hui entre M. Yannick Jadot, et M. Éric Piolle, qui est le maire de Grenoble, qui a été réélu dès le premier ah, tour oui. et qui semble avoir aussi quelques ambitions.
1: Alors non, il n'y a pas de guerre fratricide, mais je, je sais qu'on a mal habitué le public et la presse à avoir des guerres fratricides. Là, il se trouve que je vous mets au défi de trouver des citations de l'un et de l'autre qui soient vraiment en opposition, en nombre en tout cas. Mmh. Vous pouvez toujours trouver une virgule. Et je vous mets au défi de trouver... Euh, des divisions qui opposent les gens dans notre parti de façon violente. Là, pour l'instant, on se pose la question de la personne qui sera le mieux à même de porter notre projet et de le transformer dans la société. Leur
0: sensibilité n'est pas tout à fait la même. Il y en a un qui est plus à gauche que l'autre, c'est M. Piol. Euh, vous vous sentez le plus proche de qui
1: alors, vous trouvez qu'il y en a un qui est plus à gauche que l'autre. Moi, je pense que ce sont deux écologistes qui ont des profils certes différents, des personnalités différentes, mmh. mais que dans ce qu'ils proposent, eh bien, il y a une très grande cohérence. Et c'est bien pour ça qu'il n'y a pas de bataille en interne. Il y a juste un questionnement sur qui pourrait y aller. Je, je vous invite à vous rappeler de, des vraies batailles internes qu'il y avait notamment en 2012, mmh. ou qu'il y avait lors de la dernière primaire, où là, il y avait des prises de position, effectivement, assez radical des mmh. uns et des autres. Là, on n'est pas du tout là-dessus. On a appris on essaye d'avancer, on a un devoir et une responsabilité face au vote et face aux Français. Mais il y aura une
0: primaire à l'intérieur du mouvement
1: Alors, nos statuts impliquent que oui. nos militants doivent désigner, doivent okay. voter pour désigner quelqu'un. Ça ne dit pas si ça se limite à nous. Ça pourrait être, par exemple, tout le pôle écologiste. Vous savez qu'on s'est élargi ouais. à d'autres partis avec qui on a organisé ouverte, les journées d'été. Ça pourrait être une primaire ouverte définie de cette façon ou d'une autre façon. Pour l'instant, tout est ouvert. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'il il y aura un projet écologiste qui sera proposé aux Françaises et aux Français lors de l'élection présidentielle.
0: Oui, il n'est pas question que vous fassiez alliance au premier tour avec soit la France Insoumise, soit le Parti Socialiste, que vous fondiez dans un grand ensemble. Tout y aura une incarnation euh, écologiste à la, à la présidence.
1: Il y aura un projet écologiste. La question de la personne qui le portera, elle, est encore ouverte. Mais euh, vous avez bien noté qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de déclarations d'ouverture de part et d'autre, euh, qui ne partent pas que de nous, qui partent aussi des autres parties, parce qu'il y a une volonté de couper avec le système actuel, c'est-à-dire avec Alors, la politique d'Emmanuel Macron.
0: Il y a une personne qui était à votre place il n'y a pas très longtemps, lundi dernier, qui s'appelle Laurent Joffrin, ancien mmh. journaliste, qui a pris la tête d'une espèce de mouvement, de réflexion en vue de la présidentielle. Euh, Engagez-vous. Euh, vous pourriez participer. Euh, vous avez pris langue avec lui
1: euh, J'ai échangé sur des plateaux avec lui, effectivement, et ses premiers propos étaient pour vilipender Pandé, Peu ou Prou, les écologistes et leurs valeurs. Ça me pose un petit peu problème. En tout cas, ça n'incite pas au dialogue quand quelqu'un considère que vous êtes en tort. Et donc, euh, ben, ça n'ouvre pas trop, trop à la discussion. J'en suis fort désolé.
0: L'ancrage à gauche des, de LV est manifeste, incontestable. Parce à un moment, le, le, le mot de gauche avait été gommé du vocabulaire de M. Janot.
1: Qu'est-ce que c'est la gauche aujourd'hui C'est compliqué. Est-ce que c'est la gauche de François Hollande, celle du social-libéralisme ou c'est celle des valeurs auxquelles nous, nous nous référons Celle de solidarité, celle de partage, celle, celle de progressisme. Si par gauche vous entendez cette deuxième proposition, eh bien personne chez nous n'a de problème à dire qu'il ou elle est de gauche, contraire, on en est fiers. Si c'est la deuxième proposition, non, on ne se reconnaît pas là-dedans.
0: Pour la légalisation du cannabis
1: Alors pour des mesures qui protègent des trafics, à des dangers des drogues. Il faut mettre en place des mesures de protection. On l'a fait avec l'alcool. Et eh se pose la question aujourd'hui, même Édouard Philippe posait la question, notamment de l'usage du cannabis thérapeutique, des moyens pour lutter contre les trafics. Regardez aujourd'hui quels sont les succès des politiques mises en place jusqu'à présent dans les trafics, quand on voit qu'il y a encore des règlements de compte entre ouais. personnes qui et vivent du marco la mesure qui consiste
0: à verbaliser les consommateurs, 200 euros
1: C'est de l'affichage. En fait, si on veut vraiment poursuivre les trafics, c'est l'argent qu'on poursuit pour arriver à démanteler les... Alors, les... j'annonçais
0: en début d'entretien de, que vous étiez candidate le 20 Exactement. septembre, plus précisément dans la circonscription d'Alfortville. Et Vitry. Et Vitry, euh, puisque le, Député sortant euh, bien, a décidé d'aller rejoindre la, la mairie d'Alfortville.
1: Plus précisément, la loi sur le cumul le, des mandats lui voilà, interdit, interdit de pouvoir exactement, cumuler exactement, les mandats. Enfin, il a fait le choix. Tout à fait. Euh,
0: monsieur Luc Carvounas, euh, neuf, neuf candidats
1: Neuf candidats inscrits en tout cas en préfecture à ce jour.
0: Vous seriez la seule députée. Euh, élevé euh, à l'Assemblée nationale si vous étiez élu.
1: En tout cas, c'est pour ça qu'on se bat. C'est pour ça que les militants locaux, les cadres locaux m'ont demandé d'y aller. Et puis aussi parce qu'on part unis avec euh, une liste citoyenne mmh. euh, Vitriotte Et que sur Vitry, les choses ont été très compliquées pour les habitants et les habitantes, puisqu'au troisième tour, la personne qu'ils avaient désignée par le vote a été remplacée par une autre personne du même parti, sans qu'ils en soient informés. Donc il faut réparer les processus démocratiques pour rappeler que oui, une voix est une expression de chaque citoyen et citoyenne. Et pour réparer ça, on lance un projet de loi sur l'alimentation participative, parce que la politique, ce sont les citoyens et, la citoyenne, et les citoyennes pardon, qui la font, et pas les politiques uniquement de façon descendante.
0: Euh, donc vous êtes en campagne
1: Tout à fait, nous sommes en campagne officiellement à partir du 7 septembre. <rire>
0: Nous sommes avec Sandra Regol ce matin au, au, au Tône que le Figaro et on continue avec vos questions, chers internautes, en présence d'Alban Barthelemy, qui nous a rejoint.
2: Bonjour Alban. Bonjour. Et bonjour Sandra Ragol. Alors je commence avec euh, la question euh, de Sylvie. Elle parle des législatives partielles à Alfortville-Vitry-sur-Seine. Justement, vous avez été choisi par pour Europe ecologie Verts, mais il y a une candidature dissidente, vous l'évoquiez. Alors votre nomination est-elle conforme au statut du parti, demande-t-elle
1: oui, c'est une élection nationale, en plus une partielle, donc elle est conforme aux modalités de désignation. Je sais que les enjeux sont très forts sur cette circonscription, neuf candidats et candidates qui s'affrontent, mais les enjeux sont surtout très forts pour la population qui vit à Vitry et Alfortville. Et aujourd'hui, l'urgence climatique nous impose d'avoir des écologistes pour mettre en place euh, des outils de lutte pour la justice sociale et environnementale. Force est de constater que jusqu'ici, sans écologistes, il n'y a pas d'écologie et donc pas de justice sociale.
2: Vous comprenez que certains militants se posent la, la question. C'est visiblement le cas de, de Sylvie. Enfin, je ne sais pas si elle est militante Europe Écologie, les Verts. Mais...
1: Je comprends que depuis que je suis candidate, la violence de certains a largement décuplé. Je comprends aussi, comme on me l'a expliqué sur le terrain, qu'un bon candidat ou une bonne candidate écologiste c'est une candidate qui ne prend pas de voix euh, aux autres personnes. Je trouve ça très étonnant. Si on y va, c'est pour changer les choses. Donc euh, on y va pour gagner et pour justement changer le quotidien des habitants de cette circonscription et des Françaises et des Français.
2: Alban. Alors Zined sur Twitter vous demande ce que vous pensez de l'extension des terrasses à Paris, extension des terrasses qui étaient prolongées de plusieurs en mois. Raison du COVID, hein. En raison du Covid. En raison du Qu Covid. Qu'est-ce que vous pensez, de, demande-t-il, des nuisances pour les riverains et puis surtout des terrasses chauffées qui du coup resteront en place aussi cet hiver
1: Alors les terrasses chauffées, vous savez que c'est un très très long combat des écologistes. Depuis 2007-2008, je crois nous nous mobilisons contre. Il y a beaucoup de pays, même beaucoup plus au nord que nous, qui n'ont pas de terrasses chauffées. En Allemagne, on ne connaît pas ça. Et pourtant, croyez-moi, pour avoir vécu quelques années à la frontière allemande, je peux vous dire que les hivers ils sont fort rudes et, euh, et on vit très bien comme ça. Donc oui, les terrasses chauffées doivent cesser. Là, pendant la période où le virus continue à circuler, eh bien, il est normal d'avoir des espaces où on peut se retrouver ou avoir de la sociabilité. Elle nous a tellement manqué pendant ces mois de confinement. Et après, ce sera à la mairie de Paris de juger de ce qui est possible. J'entends sur le terrain des gens qui sont ravis d'avoir des rues un peu plus vivantes, qui laissent le passage aux personnes qui mais sont pas chauffées. en situation de handicap, mais pas chauffées. Ça, je, je le répète, même si aujourd'hui, le gouvernement reprend le combat contre les terrasses chauffées parce que c'est fortement euh, émetteur de pollution, d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Euh, c'est depuis longtemps que nous étions euh, moqués pour euh, s'instaurer contre orasse, ces terrasses chauffées en raison euh, de de leur impact très négatif pour le climat et pour l'environnement. Mmh.
2: Ah bon. Alors, notre internaute Morion est, est, est un petit peu virulent, mais je vous livre quand même <rire> sa, sa question, sa réaction. Euh, Europe Écologie Les Verts a, a, selon lui, un discours assez irresponsable sur les drogues. Il suffit de regarder où cela mène à Grenoble ou encore à Paris, nous dit-il, à une impunité presque totale. Euh, que pouvez-vous lui répondre
1: que c'est le système de prévention actuel, le système mis en place pour lutter contre le trafic de drogue, qui produit ça. Ce ne sont pas ce que nous pro... ce n'est pas ce que nous proposons qui le produit, puisque ce que nous proposons n'est pas encore mis en place. Donc là aujourd'hui, quand on est face à une à un problème où la solution n'est pas fonctionnelle, on dit il faut faire autrement. Or il y a d'autres pays qui ont fait autrement. Vous voyez la Californie a légalisé euh, les drogues douces récréatives. Le pays ne s'est pas la population ne s'est pas transformée euh, en un maelstrom dangereux, bien au contraire la criminalité a baissé, les habitants ont vu leur PIB augmenter, leur niveau de vie augmenter et on a aujourd'hui un contrôle sur les consommateurs pour ne pas euh, dériver vers des pratiques trop addictives et qui rendent malades et complètement accro à ces drogues et on a les moyens de lutter pour qu'il n'y ait pas de produits dangereux qui soient dans les produits consommés par les consommateurs. Donc pour protéger la santé, des personnes, pour empêcher qu'il y ait des personnes qui soient rendues euh, complètement dépendantes des drogues et dont la vie euh, soit... Pardonnez-moi l'expression, mais foutu en l'air. Il faut trouver des solutions. Elles n'existent pas aujourd'hui. La répression montre que ça ne marche pas. Vous avez, votre internaute a tout à fait raison. Il y a des trafics qui font même des morts. On le voit notamment à Marseille. Enfin, on le voyait en tout cas, notamment à Marseille. Il faut d'autres solutions. Explorons-les. Essayons de sortir de ces trafics qui abîment nos banlieues et nos périphériques.
0: Autre
2: Alors sur Facebook, beaucoup d'internautes, plusieurs internautes, vous demandent ce que vous pensez de l'emploi des éoliennes en France.
1: Que c'est une des formes d'énergie renouvelable qu'on devrait explorer. Les éoliennes, il y a quelques années, étaient très décriées parce qu'elles étaient faites en matériaux pas assez recyclables. Aujourd'hui, on est à 91-92% de matériaux recyclables ou recyclés oui, dans la composition paysages, des éoliennes. Ça les détruit,
0: les paysages.
1: En fait, elles ne sont pas installées partout. Elles ne sont pas installées à proximité des domiciles. Elles ne sont pas installées dans des lieux protégés. Donc, on fait attention à l'endroit où on les installe. Et il n'y en a pas. Partout non plus. Euh, et pardonnez-moi, hein, mais une centrale nucléaire avec ses rejets permanents et ses grandes colonnes de vapeur au-dessus ne me semble pas moins dénaturer les paysages que des éoliennes. De la même façon... Mais, mais il faut plus d'éoliennes que de centrales pour, pour, pour reproduire le même... Oui, en revanche, en revanche, il y a, vous savez, ce qu'on appelle vulgairement les tours Eiffel, c'est-à-dire ces grands relais euh, qui permettent de faire passer les fils électriques à travers nos campagnes, qui les dénaturent très largement et qui sont un véritable souci. Elles ne sont pas moins nombreuses que les éoliennes, bien au contraire, et elles dénaturent nos paysages tout autant. Pourquoi se pose-t-on la question uniquement pour les éoliennes et pas pour le reste. J'insiste ensuite sur le fait qu'on vit sur un mix énergétique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sources d'énergie qui permettent d'avancer. On pourrait devenir leader de la production d'énergie renouvelable en France. On ne choisit pas cette option-là, qui pourtant serait créatrice d'emplois, je trouve ça fort dommage. Et donc les éoliennes ne sont qu'une partie de ce mix énergétique, mais une partie fortement nécessaire.
0: Dernière question. Le président de la République avait promis qu'à l'issue de la convention citoyenne qui avait été organisée sur l'écologie, eh bien en 2021, il y ait un référendum sur une des questions pendantes. Vous pensez qu'il aura lieu <rire>
1: compliqué vous savez le, le, le président avait promis également d'insérer le crime d'écocide mmh. euh, dans la loi ouais. comme euh, il s'est engagé devant les français devant les citoyens de la convention et devant les télévisions françaises il y a quelques jours nous recevions Eric Dupont-Moretti ministre de la justice lors de nos journées d'été des écologistes qui nous a expliquait qu'il n'y aurait pas euh, d'inscription du crime d'écocide et que ce ne serait qu'un délit alors je sais c'est très technique mais ce ne sont pas du tout les mêmes enjeux Comprenez qu'entre les promesses et les actes, il y a tellement de gaps qu'il y a fort à craindre que ce référendum n'est pas forcément dur.
0: Tellement d'étapes, de gaps.
1: De gaps, de distance entre voilà. les mots et les actes.
0: Merci Sandra Regol, merci d'avoir participé au Talk, merci Alban d'avoir relayé les questions de nos internautes. Et puis encore une fois, je vous le rappelle, abonnez-vous abonnez à la newsletter du Figaro euh, qui euh, vous permet de suivre et de revoir les, euh, les meilleurs moments des émissions euh, qui euh, sont diffusées sur Figaro Live, euh, vous ferez euh, acte euh, d'un bon engagement parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont
2: bonnes. Le lien dans la description et, et on, de on mettra la vidéo le lien. si vous nous suivez en direct sur Figaro sur lefigaro.fr. et bien voilà, c'est dit. Merci. À demain, si vous le voulez bien.